0: 弟姐妹早！如果你有你的圣经的话，请你打开希伯来书的第十章十九到二十五节。希伯来书第十章十九到二十五节，我们一起来攻读这段经文。所以弟兄们，既然我们靠着耶稣的血得以坦然进入至圣所，是借着他给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过。这幔子就是他的身体。既然我们有一位伟大祭司治理上帝的家，那么我们该用诚心和充足的信心，同以蒙洁净无愧的良心和清水洗净了的身体，来亲近上帝。我们要坚守所宣认的指望，毫不动摇，因为应许我们的那位是信实的。我们要彼此相顾。激发爱心，勉励行善，不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉。既然知道那日子临近，就更当如此。好吧，我们低头，我们一起来做个祷告。所以主，我们感谢您，让我们在疫情的当中，仍然能够透过网络，透过科技，一起来崇拜你，一起来敬拜你。愿你透过你自己的话语，在今天的信息当中，主你来激励我们的心，如同今天的经文所说的，你来激励我们在你里面的爱心。愿你在我们的当中，你来引领我们，对我们说话。我们感谢赞美你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求， amen。今天是生命共同体这个信息系列的最后一篇信息。那在这在这段时间呢，我们看了我们教会的五个 DNA， 五个核心价值：上帝的福音、上帝的荣耀、上帝的话语、上帝的形象。我们也看了，花了很长的时间看了上帝的宣教。而今天我们要看第六个核心价值，就是上帝的教会。那这段时间我们都知道，因为新冠肺炎的缘故。许多教会改变了他们聚会牧养的方式。那对我来说，当中有很多的调整其实是相对容易的。比如说主日的崇拜，与其用线下的崇拜，我们可以改成为线上的崇拜。许多的装备课程还有小组，我们也能够透过 Zoom、透过 Line、微信等等的通讯平台，我们来跟弟兄姐妹连接。但是对我来说，又有很多的。牧养的工作还有很多神学上的议题是很难透过线上来处理的，譬如说圣灵，我们如何透过网络上的敬拜来实行圣灵？圣经是否认同或者是同意我们这么做？那我相信这样的议题是不容易处理的。还有对我来说，啊、呃，我实在是认为我没有办法去牧养我不认识的人。所以，当大家在网络上一起收看信息，一起跟我们一起崇拜的时候，我心里难免会有一个问题：就是主啊，我要怎么牧养这些我连看都没有看过，而且名字叫不出来的们人？而且主啊，我又应该怎么做来帮助他们能够参与在我们的小组当中，参与在我们的牧养体系当中，使我们能够实际的来牧养他们？那除此之外呢？我也留意到，最近在线上带领聚会，常常会有饥饿、会有口渴的问题。而就在这样的刹那之间，我才发现，原来在我们的聚会当中，在实体、在线下的聚会当中，其实是有很多恩典的。弟兄姐妹会因为爱教会、爱慕者的缘故，会准备点心，会准备午膳。那对我来讲，新冠肺炎的影响。对我们的影响真的是太大了。而就当我在思考这些问题的时候，我发现有一个课题是作为教会肢体的我们需要一起来面对的，那就是在疫情中教会的生活是什么样子的，教会又应该怎么去面对现在我们眼前的疫情。因此，在今天的信息。我希望能够对这个问题有所回应，顺便预备大家来进入下一个信息系列。我们下一个信息系列的名称会叫做“疫情中的教会”。我们要一起来思考，一方面是给牧者作为牧者的我更多的时时间来思忖、来探索，就是在疫情当中，当我们需要保持安全的社交距离，甚至我们需要待在家里的时候。我们要如何行，使我们的教会仍然能够落实上帝对教会的心意？那我自己非常期待这这段时间我要做的预备，还有我要做的学习。那希望大家跟我一样，也是非常的兴奋。那最重要的呢，是鼓励弟兄姐妹为教会来祷告，因为我们需要的是从天而来的智慧，是上帝的智慧，而不是我们自己属血气的想法。那今天呢，我们要一起来看的经文是《希伯来书》的第十章十九、二十五节，就像我们刚才所念的。那今天我们要特别来看两件事情，来探索教会的本质是什么，教会有哪些的特征，是我们在疫情当中，而且在线上举行崇拜的时候，或者是在我们现在这样的一个状态当中，在牧养的时候，我们要抓到的原则。简单来说，今天信息会有两两个部分。第一个部分比较短，我们会讲到教会的基本结构；而在后大半会是比较多的时间，我们会来探讨教会生生活的三个要素。所以，我们一起先来看教会的基本结构。首先，教会是一个相信福音的群体，教会是一个相信。福音的群体，在希伯来书的第十章十九到二十节说明了教会的组成。他说：“所以，弟兄们，既然我们靠着耶稣的血得以坦然进入至圣所，是借着他给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过。这幔子就是他的身体。”在这段经文当中，我们看到了两个概念，一个概念是圣所。或者是所谓的至圣所，另外一个概念是幔子。那这两个概念个别代表什么意思呢？对犹太人来说，他们的圣殿基本上是分成两个空间，一个空间就是圣所，另外一个空间就是至圣所。就像他的名字所说的，圣所是上帝分别出来特别圣洁的地方，而至圣所又是更圣洁的地方。而在这两个空间的中间是由幔子隔开的。对当时的以色列人来说，谁可以进入圣所呢？基本上只有祭司能够进去。那至圣所呢，则是只有大祭司每一年只有一次的时间可以进入到至圣所当中。那圣所和至圣所对犹太人来说是一个什么样的空间？是一个什么样的存在？对他们来说，其实圣所、至圣所就是上帝同在的地方，尤其至圣所，因为在那个地方有啊上帝的约柜。在圣经当中，在许多的经文，让我们看到上帝的约柜，其实也就是上帝的宝座。所以，对以色列人来说，并不是每一个人都能够进入圣所的，更不用说他们要来亲近上帝、进入上帝的同在。但是在今天的经文当中，我们看到，对基督徒来说，却不是这个样子的。今天我们每一个人，我们不需要去是神职人员，我们都能够进入上帝的同在，得着他的祝福。因此，对相信福音的基督徒来说，我们如今要来到上帝的面前，不论是向他认罪，或是祈求，我们都不需要再透过特定的神职人员。但是，只要凭着信心，就可以来到他的面前，来向他祷告，并且领受上帝的引导和祝福。而教会是什么呢？教会不是一个建筑物，教会不是一个场所，不是一个地方。教会是一群因着相信福音而被上帝救赎，因此来到上帝面前，来爱他、侍奉他、敬拜他。和跟随他的群体，是一个信仰的群体，是一个有灵性的群体。因为疫情的缘故，几乎所有的教会都从线下的崇拜转为线上崇拜。那容雪牧师暂时不在这里分享细节，但是对我来说，我们离在线上能够按照上帝或者圣经的教导来做教会，其实。是有一段距离的。对我来说，线上崇拜这件事情不是个问题，我们是可以在线上崇拜的。但是真正的问题是我们如何按照上帝的心意来继续的来崇拜他。比如说圣礼，比如说啊圣餐、洗礼，或者是教会惩治等等，有太多的议题是我们需要思考的。在我们说我们现在的聚会在线上的聚会是完全符合上帝心意的聚会之前，有太多的议题是我们需要从上帝那里领受智慧，而且花时间来考察圣经才能够得到结论第二，教会除了是相信福音的群体之外，基督也就是教会独一的领袖。希伯来书十章二十一节告诉我们，我们有一位伟大祭司治理上帝的家，而我们知道这位大祭司就是耶稣基督。因此，希伯来书的作者在三章六节他也说，基督作为儿子治理上帝的家，我们就是他的家。通过这节经文，我们再次的看到，耶稣就是那位治理者，而我们这群信仰的群体。就是他的家，就是他的身体。的确，上帝给了牧者，给了我权柄来带领他的百姓。啊、呃，而且上帝也要求教会的弟兄姐妹，的确是要顺服牧者的权柄。但是，当我说耶稣的权柄是独一的时候，我的意思是说，没有人的权柄是超过他的。我可以讲到，我可以教导，但是如果我的教导和讲到。并非反映上帝的真理，或者是反映他的话语的时候，其实弟兄姐妹就有权利，甚至有责任来反对我。有一句话，我们会说：法律面前人人平等，意思就是说，今天不管是政府，不管是领袖，啊、呃，政府的领袖，国家的领袖，在法律面前，我们都是平等的，我们都需要顺服国家的法律。同样的，当我们来到上帝的面前的时候，在上帝的话语、上帝的律法面前的时候，我们每一个人都是平等的，不管是牧师或者是平信徒。而我们唯一的权柄是耶稣基督，我们唯一的规范和准则就是上帝的话语。所以，基督才是那家的首领，才是我们的领袖。所以这个概念对我们来说是非常重要的，它当中所啊、呃、包含的蕴含，等一下透过接下来的分享，大家就会更进一步的看见。所以在厘清完教会的基本结构后，我们一起来看教会生活当中需要具备的三个元素。如果教会，犹如我刚才所说的是一个有灵的信仰群体。而且他的领袖、他的首领、他的统治者是耶稣基督的话，那这对我们来说带有什么样的一个意涵呢？我们作为一个信仰的群体，我们如何回应，或者我们如何明白这样的状况？在今天的经文当中，我们看到我们第一个应该有的反应和行动，就是亲近上帝，亲近上帝。十章二十一到二十二节说：“既然我们有一位伟大祭司治理上帝的家，那么我们该用诚心和充足的信心，同以蒙洁净无愧的良心和清水洗净了的身体来亲近上帝。如果我们真的是因为耶稣基督的救赎，使得我们能够来到上帝面前，坦然无惧的来亲近他的话，二十二节告诉我们。”我们就应该亲近上帝。在希伯来书，什么是亲近上帝呢？广泛广泛的来说，我们说亲近上帝是崇拜、是读经、是祷告。但是在希伯来书，当你仔细去查考的时候，你会发现，很多时候说到要亲近上帝的时候，他其实说到的，特别是祷告。四章十四到十六节，既然我们有一位伟大进入高天的大祭司，就是耶稣上帝的儿子，我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得怜悯、蒙恩惠、做及时的帮助。十一章六节也说，这、就是我非常喜欢的经文，没有信就不能对呃就不能讨上帝的喜悦。因为到上帝面前来的人必须信有上帝，并且信他会赏赐寻求他的人。当我们真的明白耶稣基督他在十字架上为我们所做的工作的时候，如果我们真的明白他的身体就是那幔子，而且他的血使我们能够进入至圣所的时候，我们就会明白祷告是何等珍贵的恩赐，祷告是何等珍贵的祝福。今天我们能够坦然无惧的，不用透过任何的祭祀系统，当然我们是透过了耶稣基督，但是除了耶稣基督之外，我们能够坦然无惧的来到上帝的面前，向他祷告，向他祈求求祝福，这在旧约的圣经当中是从未听见过的，只有在新约相信耶稣基督的教会才有这样的恩典。所以不祷告的基督徒。就好像是银行里面有着巨额存款的穷人，他很富有，但是他却不知道，甚至他也不知道如何到他的银行、到到到他的账户去把这些钱领出来。而这也是我们许多基督徒的光景。我们在基督里，我们是丰盛的。作为教会，作为信仰的群体，我们是蛮有祝福的。但是我们邻里却贫穷，因为我们不祷告，我们不知道如何进到上帝的同在当中，向他来祈求。当新冠肺炎爆发的时候，它的影响还有它的威胁是我们每一个人都能够感受到的。但是我们花了多少时间来为这件事情祷告呢？我们在座也有许多的基督徒，我们是希望看到教会成长，看到教会突破，也希望牧者在带领上面能够有上帝的智慧。但是作为一个牧者，容许我今天也挑战大家：你们又花了多少时间为教会祷告呢？我们教会每周三有祷告会，我们现在是用 Zoom 来进行。过去不少弟兄姐妹告诉我，因为他们住很远的缘故，或不方便交通的缘故，晚上开车危险的缘故，所以他们没有办法来。今天我们可以用线上来聚会了。我想这样的一个隔阂或这样的一个拦阻已经被挪去了。我鼓励弟兄姐妹，也容许我作为牧者，在爱心和真理当中挑战你。你需要来祷告，如果你真的希望这个教会能够按照上帝的心意。继续的成长，继续的来做那讨上帝喜悦的侍工，而且在这个城市做光做盐的话，你需要为教会来祷告。雅各书四章三节告诉我们：我们得不着，是因为我们不求。因着福音，因着耶稣基督的救赎，我们是可以随时来到上帝宝座面前来祷告的。而我们需要问自己：我们是否珍惜这样的权利，善用这样的恩赐，还是我们根本忽视而且藐视上帝的祝福？我们需要更多的祷告。除此之外，这节经文也说到两个非常重要的祷告的态度：说到祷告要诚心，并且有充足的信心。刚才我已经读了希伯来书的十一章的第六节，没有信就不能讨上帝的喜悦，因为来到上帝面前的人必须信有上帝，并且信他会赏赐寻求他的人。这些经文清楚让我们看到，没有信心的人，他的祷告是不蒙垂听的。是不讨上帝喜悦的，因为凡来到上帝面前的人，他心里必须相信两件事情：第一，他需要相信上帝是存在的；而第二，除了相信上帝是存在之外，他也要相相信上帝是美善的，他会垂听我们的祷告。当我们祷告的时候，他就会回应我们。而这是我们每一个人。都需要有的信心，相信上帝会赏赐那寻求他的人。而往往缺乏信心的祷告，也就是没有诚心的祷告。为什么这么说呢？因为我们嘴巴不断的祷告，但是我们心里面其实很怀疑，上帝是否会应允，他是否垂听我们的呼求。所以，如果我们对上帝是缺乏信心的，祷告又是不诚心的，希伯来书的作者提醒我们：我我们需要来到上帝的面前来认罪，好使我们能够用那已蒙洁净无愧的良心和清水洗净了的身体来亲近上帝。亲爱的弟兄姐妹，求主帮助我们，让我们在疫情当中能够用。诚心能够用充足的信心来亲近他，来依靠他，来向他来祷告。教会作为一个信仰的群体，犹、就、如、是、我今天在信息前面已经说的，我们是一个属灵的群体。如果我们把上帝把圣灵从教会当中挪去的话，或者是我们灵里是衰退的，是不兴旺的话。教会是无法在城市当中做光做盐的，教会是没有办法发挥它的果效的。教会就是一个属灵的群体，灵命的充足、充盛、兴盛，对我们来说是非常重要的。灵理缺乏的教会，会沦落成为俱乐部，会沦落成为一个慈善机构。这样的教会可能会做教导，可能会做辅导。但是我们会变成辅导中心，我们会变成教育中心，但是我们却没有办法来改变人的生命。但是上帝的心意并非只是要我们去做这些教育、辅导这类的工作，或者是每个礼拜天来这里聚集，这都是形式上的。但最重要的是，我们需要圣灵在我们当中的充满，而且我们需要经历那福音。拯救、释放的大能，使我们去服侍人的时候，我们能够带下上帝的同在，带下上帝的祝福，使每一个我们接触到的人都能够因为我们的生命，因为我们的服侍，因为教会的聚会，能够一瞥上帝荣耀的国度，能够经历他的祝福，而且得着生命的翻转。我认为这是极有可能。但是我们需要在邻里兴盛，做一个属灵的信仰群体。我们需要更多的来祷告，求主来帮助我们，让我们在这个世代当中，在这个社会当中，在疫情的这样的阴影的笼罩之下，我们能够发光，我们能够突破。第二，教会也应该持守，或者是坚守。所宣认的指望，坚守指望。希伯来书十章二十三节说：“我们要坚守所宣认的指望，毫不动摇，因为应许我们的那位是信实的。”希伯来书的作者早就料到，刚才我们在听讲到的时候，或者是在读这段经文的时候，我们会有的问题。我们心里会想：好的主，我愿意带着充足的信心，带着诚心来向你祷告。我也愿意不住的祷告，但主，我有一个问题，那就是如果我的祷告不蒙一允的话，那怎么办？《希伯来书》的作者很清楚的告诉我们：就在这个时候，我们要学会坚守我们的盼望。为什么要坚守盼望呢？在经文当中，他清楚地告诉我们，原因在于，因为我们所信靠的那位上帝，他是信实的。希伯来书六章十七到十八节说：“照样，上帝愿意为那承受应许的人，更有力地写明他的旨意不可更改。他以起誓作保证，在这些事上,上，上帝绝不说谎。”什么叫做信实？信实就是说到做到，信实就是绝不说谎。今天我们来到上帝的面前，我们能够有盼望。虽然我们祷告的时候，他没有马上应允我们，但是我们知道，只是时机未到。上帝绝不说谎，他说到做到。他说：“我们这些呃按他的旨意所蒙召的百姓，是他要祝福的。”而我们就要在他里面相信，而且抓住这样的应许，而我们心里期盼有一天这样的事情，它会确实的发生。对初代教会来说，其实他们可能从来没有想过，就是当他们遇到迫害的时候，上帝其实能够透过迫害来祝福他们。他们像是应该这么说，他们相信上帝的主权。他们也相信上帝的祝福，但是他们万万没有料想到，福音广传四处的方式竟然是透过迫害。当疫情临到我们的时候，我们应该比不信的人更有盼望，因为知道上帝的医治、怜悯和各样奇妙的工作，迟早会临到我们。老实说，在现在的疫情当中，我认为上帝在做类似他在初代教会当中在做的事情。他透过这个疫情，要教会去做那过去我们从来没有做的事情。我不知道他是否会这么做，但是我心里面有这个盼望。多年以来，许许多多的基督徒不断的呼吁教会要重视新媒体，要重视自媒体。并且鼓励教会多多的在这些领域琢磨、探索和学习，但是呼吁了老半天。二零二零年世界宣明会他们做了一个调查，他们说年轻人在去年平均花了三千个小时在新媒体上面，在电子媒体上面，但是他们涉猎的信仰内容却只占百分之五。教会的新媒体可以说是全军覆没。结果今年因为疫情的爆发，所有的教会被迫的要从线下的敬拜转成线上线上的崇拜，而且教会一瞬间每一间教会都在探索我们如何透过科技，我们透过云端的科技，透过网路等等与弟兄姐妹连接，来做好牧养，来做好教导，来做好落实教会的施工的工作。而我认为。上帝在这段时间透过疫情要做的事情，会是二十一世纪的哥白尼式的革命，彻底的改变教会未来做施工的方式。当然，我刚才已经说了，我其实不是很在意我的猜测是准还是不准，因为我的盼望并非在于我自己个人的判断能力，我的盼望不在于我的研判是否准确。但是我的盼望在于那位信使的上帝，我知道他说到做到，而且这位上帝绝不说谎。最后，作为信仰的群体，我们除了应该亲近上帝、坚守指望之外，我们也需要彼此相顾。十章二十四到二十五节说，我们要彼此相顾，激发爱心。勉力行善，不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉。既然知道那日子临近，就更当如此。大家会留意到，我把二十四节跟二十五节放在一起来讨论，那这是有原因的，因为很多时候，包括我自己在内，我们很容易会把二十五节单独的取出来，然后在这上面大做文章。但今天我想要帮助大家。把这个经文经文放在它的上下文当中，我们来明白，我们来思考。首先，这段经文最主要的动词，最主要的一个吩咐，是彼此相顾。那我们为什么要彼此相顾呢？经文告诉我们，因为当我们彼此相顾的时候，我们就能够激发爱心。所以在这里，我们看到，不止爱心能够带出行动。有些时候，透过顺服上帝的行动，我们也肯能够带来爱心。而当我们彼此相顾的时候，弟兄姐妹的爱心，我们自己的爱心就要被眺望起来，而后我们就能够体现这个爱心，就是切实的去做行善的工作。所以，什么是相顾呢？在原文里，这个词可以理解为留意，在关养关呃，在关怀。还有在啊、呃、做啊、呃、辅导的时候，我们常常会拿着笔记本，然后边听着对方的分享，我们边做记录。那为什么要把对方的分享还有他所说的关键字记录在册子上呢？一方面是帮助我们记得他所分享的内容，一方面是帮助那聆听的人能够把对方的分享整合在一起，然后透过整合，我们能够明白。他到底想说的是什么？他到底对他在他心里面的诉求是什么？所以使得我们能够切实的同理。所以什么叫做彼此留意？什么是彼此的相顾呢？简单来说，就是把别人的事当成自己的事，把别人的事当做一回事。在教会当中。当我们能够把别人的事当成自己的事，把别人的忧虑当成自己的忧虑，把别人的考量和他们的看见当成自己看见的时候，你可以想象，我们就能够激发彼此的爱心，因为对方知道我关注他的需要，我愿意聆他聆听他的需求，同时啊、呃，在相处当中，我也会发现，这也是他愿意做的事情。而我也会因为这样得到鼓励，我就更愿意来爱我的弟兄姐妹，而且更切实的来落实彼此相爱、彼此照顾这样的一个命令。而不可停止聚会，就是在作者的这个理解背景下所提出来的劝诫。因为我们要彼此相顾的缘故，因此我们不可停止聚会。好像那些停止惯了的人，当我们开始习惯不参与聚会的时候，比起，所以我们刚才怎么说呢？我们刚才说到，当我们彼此相顾的时候，爱心就被激发。但是，当我们开始不参与聚会的时候，停止聚会的时候，我们也会很自然的，我们的心就慢慢的冷却。我们不再关心在教会当中其他肢体的需要。因为我们慢慢的脱离了这个信仰的群体，而当我们脱离了，我们就会慢慢的不再去理会，不再去在意。不过我们要谨慎，不用教条主义的方式来理解“不可停止聚会”这个状况。在这个经文里面，作者很明显所指的状况，不是偶尔没有参加聚会的状况，但却是常态的，是习惯性不参加聚会的状况。或者在原文里，“停止”这个词也能够被理解为是放弃聚会。非常有趣的是，初代教会，在什么情况下人会放弃参与聚会呢？就是当他们对上帝、对属灵的事不再有兴趣的时候，他们就会放弃。而到了第二世纪，更有趣的是，什么样的人会放弃参与聚会呢？就是那些做生意的人。当他们觉得做生意、啊、呃、做买卖、工作是比上帝还要重要的时候，他们就会放弃，而且停止聚会。说实在的，这两千年以来，人性并没有改变，我们仍然会用因为同样的原因，我们停止来到教会当中，跟我们的弟兄姐妹互动，互相的帮助。作者在劝诫我们不可停止聚会之后，他再次的声明了聚会的重要性。除了彼此相顾之外，他说聚会也能使基督徒在群体生活当中能够彼此的劝勉。劝勉这个字有两个意思，而这两个意思某种程度上是相反的。劝勉一方面代表鼓励，但是另外一方面也代表规劝。在基督里，当我们看到灰心的人、需要帮助的人，圣经很清楚地让我们看到，我们要劝勉他，意思就是我们要鼓励他。但是，当我们看到弟兄姐妹不按照上帝的心意来亲近他，或者甚至已经远离上帝的时候，我们也要用爱心说诚实话，提醒我们的弟兄，提醒我们的姐妹，让他们在基督的爱里能够回转向上帝。所以，亲爱的弟兄姐妹，很明显的。不论是彼此相顾，或是彼此劝诫，这两者都是需要在群体生活当中才有可能落实的行动。而这也是教会在做线上崇拜的时候，我们要特别留意的事情。我们不能只是周日的时候在家里，然后上网看直播，然后我们就认为这是参与在教会生活当中，这叫做参与聚会，或者这叫参与崇拜。这样的理解是不正确的。当我们在家只是挂在网上看直播的时候，我们是看聚会，但是我们并没有参与聚会。圣经当中很清楚的让我们看到什么叫做参与聚会，就是这种肢体之间啊、呃、非常亲密、非常紧密的互动。当我们彼此相顾、彼此劝勉的时候，这叫做教会生活，叫做参与聚会，叫做参与崇拜、敬拜上帝，从来都不。从来就不只是我们个人的事情，但却是我们跟我们周围的兄弟姐妹、我们一家人的事情。所以我想要鼓励现在在 Facebook 或者是在 Zoom 上面啊、呃，跟我们一起崇拜的朋友们，如果你现在还没有参与教会小组的话，我鼓励鼓励你参与小组。啊、呃，如果你知道牧师没有机会跟你交流交谈的话。好不好？请你也在我们脸书的留言的部分留下你的名字，或者是甚至你就留一两句话，然后让我有机会能够来回复你。我希望在组里我们能够有更紧密的连结。我希望跟你一起成为基督的身体，成为互助互爱、互相帮助的肢体，使我们能够互相的留意、互相的看顾、互相的劝勉、互相的鼓励。并且在我们行的不对的时候，在爱心当中说诚实话。所以，亲爱的弟兄姐妹，什么是教会呢？教会是一个相信福音的信仰群体，而且我们有一位共同的、独一的领袖，就是耶稣基督。靠着耶稣基督的保险。靠着他的身体，如今我们能够坦然无惧地进入上帝的同在当中，向他来祈求，向他来祷告，求他的指引、引导，求他的智慧，求他的帮助和恩典。而在今天的经文当中，我们看到如何领受上帝的恩典呢？在希伯来书当中，他的教他教导我们，我们要亲近他，尤其是我们需要。来到他的面前，我们需要向他来祷告。当我们祷告的时候，尤其是凭着信心、带着诚心和充足的信心来祷告的时候，圣经清楚的让我们看到，上帝就喜悦我们。当我们信有上帝，而且他赏赐那寻求他的人的时候，我们可以满心雀跃的等候上帝做那奇妙的工作。就是在祷告当中，我们没有及时看到上帝的回应。今天的经文也提醒我们，我们要坚守我们在基督里的指望，因为上帝，我们所爱的这位神，他是信实的，他既不说谎，而且他说到做到。最后，今天这段经文也提醒我们，作为信仰的群体，我们要彼此相顾，我们要去留意彼此的需要。而借着彼此留意、彼此关心，我们能够激发弟兄姐妹的爱心。而且，当我们的爱心被激发的时候，它就有机会被落实成为行动。圣经也提醒我们，在今天的经文当中，我们也要互相的劝勉，彼此的劝勉，在彼此感到灰心、感到气馁、感到受创的时候，我们彼此鼓励。而当我们远离上帝的时候，圣经告诉我们，我们要用爱心说诚实话，彼此规劝。而我们要如何彼此的来守望，彼此的来关注，彼此的守护，彼此的来规劝和鼓励呢？答案就在于我们需要有肢体互动的生活。我们要成为一个常常有往来互动的一个生命共同体。明眼的弟兄姐妹，可能已经留意到，在这个经文当中，其实存在着另外一个非常奥秘的地方。当我们凭着信心来亲近上帝，坚守在基督里的指望，以及在爱中彼此相顾，其实我们就等同于活出了基督信仰的三大美德，就是信、望和爱。虽然在应对疫情的事上，我们还有很多是需要学习的，但是有一件事情是我深信的，就是当我们这个生命的共同体，这个有灵的啊、呃、信仰的群体是有信、有望、有爱的时候，我们就绝对不会被我们眼前的疫情击垮，甚至我们能够向它夸胜。因为我们的上帝是信实的，我们必然会胜过他。我们伟大的大祭司在这个疫情当中，他仍然是做王掌权的。愿他行使他的权柄，按着他的智慧，完成他在这间教会，就是焦点基督教会所开始的善工，并且成全那关乎我们的事情。我们一起低头做个祷告。主，我们来到你面前，再次为你的话语向你献上感谢。主，很快的，我们要关掉我们现在的这个视频，我们要关掉这个直播，然后回到我们家庭或个人的生活当中。但主，求你帮助我们，让我们不要忘了今天我们所谈论到的这些何等可贵、美好的真理。你提醒我们，作为教会。我们是一个生命的共同体，我们的是一个信仰的群体，而且是因着福音而被聚集的。而主，你也提醒我们，你就是我们的治理者，你就是我们的大祭司。而透过你，我们能够进入上帝的同在，在他里面，在他面前，畅快的来向他祷告，畅快的来向他倾心吐意，相信他不止听到。而且他要成全那、啊、关乎我们的事情。求你继续来祝福焦点基督教会，祝福在这当中的每一个人。主，求你帮助我们每一个人都能够、呃、充满信心的，带着诚心的来到你的面前来亲近你，向你来祷告。主，我们也祷告，当我们在祷告当中没有看到你应允的时候，主，我们不会失去在你里面的盼望，因为我们会被你提醒，主你是信使的。主，你是绝不撒谎的。主，你所承诺的事情，你是一定会做到的。最后，我们也祷告：主，在疫情当中，就在我们啊、呃、频繁的用网络科技、云端科技聚在线上来聚集的时候，提醒我们，我们是一个互助互爱的群体，我们应该互相的帮助，互相的守望，互相的劝勉，主互相的看顾，互相的留意。求你让教会在这段时间不会因为没有线下聚会的缘故，我们的距离越来越远，使得我们的心，我们对其他弟兄姐妹的热情和爱心变得越来越冷淡。但相反的，求你帮助我们，使我们对弟兄姐妹的爱情是越来越深的，是越来越火热的。因为在这段时间，我们不住的为彼此祷告，我们不住的主去看顾、留意彼此的需要。愿你成全你在我们身上开始的美事，而且也愿你按着你的智慧、你的心意、你的美善、你的全能，主你来成全。所以，天父上帝，我们来到你面前，愿你的祝福丰丰满,满满的充满我们的家，充满我们的教会，也充满我们的生命，使我们在如今这个充满疫情和恐惧的世上，我们能够做光做盐。而且主为你大发热心，借着我们的生命，借着了我们的服饰，借着我们的关怀，我们将你的爱带到我们的灵舍当中。我们感谢赞美你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。